0: Eu queria, nessa manhã, estar compartilhando com vocês algo sobre o pecado. É, eu recomendo um livro do pastor André, que é As Estações da Tentação do Cristão. Então, esse, essa palavra minha não é uma palavra assim, teológica, de, mas é uma palavra pastoral que eu queria compartilhar com cada um de vocês. Né? Então, começando aqui, né, o que é o pecado? Pecado é errar o alvo... Mas fica um negócio meio etéreo... Que alvo é esse? né? Então o alvo aqui é a palavra de Deus... Né? Tudo que Deus planejou... Para que a gente fizesse... Se a gente não está fazendo... A gente está pecando... né? Na Bíblia o significado de pecado é errar o alvo... Isso mesmo... Pecado é transgredir... É se rebelar... É desobedecer... Ou seja, tudo aquilo que foge ao padrão... Estabelecido por Deus... Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não faz, nisso está pecando. Então o pecado não é só o ato de exercer alguma coisa, de fazer alguma coisa, mas também é o ato de não fazermos nada. Também estamos pecando. Porque Deus não planejou para que nós ficássemos sem fazer nada. Né? às vezes as pessoas me perguntam, o que, que você acha do fulano ou da fulana? Eu falo, não sei, mas tem tantos anos que está aqui dentro da igreja. Eu falei mas não sei, o que, que ela faz aqui dentro da igreja? Em que, que ela serve os irmãos? e nada. Então não conheço, não posso dizer nada. Posso falar, olha, parece ser uma boa pessoa, né? Parece estar aí todo domingo aí com a gente, mas não posso falar nada além disso. Mas a pessoa que serve, a pessoa que está participando de uma igreja casa, eu tenho notícia dela. Então eu sei o que, que ela é, o que, que ela está fazendo, como ela está servindo. Né? O pecado tem níveis, e eu quero falar de dois níveis dele aqui pelo menos, que é a Salmo 51, é quando Davi acaba de reconhecer o seu pecado. E nós vamos ver ali, depois eu vou comentar um pouco dos estágios aí da, da tentação e de como Davi caiu nesse pecado, né? Então aqui ele fala assim, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então a gente vai perceber aqui que são duas coisas diferentes. Uma coisa é iniquidade, outra coisa é pecado. Né? e normalmente a gente começa com o pecado e quando isso vai aumentando a nossa vida se torna uma iniquidade iniquidade é quando a, 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 o Espírito de Deus já não está ouvindo mais a gente não ouve o que ele fala filho, não anda por este caminho vem um pastor e te dá um conselho fala, não, meu conselho é melhor né? a pessoa torna insensível à voz do Espírito então esse, o pecado inicial ele é, ele é mais sutil Quando a gente está andando na presença de Deus Para a gente cair Torna-se muito difícil Então ele vem por estágios Nós vamos estar tá falando sobre isso aí também Já a iniquidade é uma coisa mais grosseira Ah não, eu pequei Amanhã eu vou pecar também Depois de amanhã eu vou pecar Aquilo já não me causa constrangimento mais o Espírito de Deus já, está, já entristeceu na minha vida. Então, eu não, eu não estou mais ouvindo o que Ele fala comigo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando o pecado o atrai, seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Aqui nós estamos falando de um processo. Eu fiz aqui um, um quadrozinho para a gente ver, né? Tudo começa na cobiça. Eu olho e desejo. Eu olho e falo, eu quero isso também. Não é? Eu fico, vendo, eu lembro que tinha, eu morava num apartamento de Santo Antônio e tinha um vizinho, o apartamento era bem pequenininho, e tinha um vizinho que tinha uma Mercedes, e eu ficava assim, gente como é que o cara tem uma Mercedes e mora num apartamento desse nível, né? O cara de Mercedes era para morar num apartamento melhor. Mas o que acontece? Ele olhou a Mercedes e falou assim, eu tenho que ter essa Mercedes. Então a cobiça chegou e ele falou, eu preciso dela. Dessa, dela. Aí ele começa a olhar. Aí ele entra na internet e olha, fala, não, como é que será a Mercedes? Quantos quilômetros ela, ela dá com um litro de gasolina? Qual que é a potência dela? Ai, como é que é? E tal. Aí começa uma atração. Depois vem a sedução. Olha, essa Mercedes, ela. Eu preciso ter esse carro. Eu não posso ter, não. Eu não tenho dinheiro para ter, mas eu vou comprar parcelado, vou fazer um, uma maneira que eu vou ter. Aí ela, ela, quando ela começa a formar dentro de mim algo que eu não posso ter, que não é para mim, isso aqui serve para todo tipo de pecado. Aí começa a ter uma concepção. Eu fico aguardando a hora de fazer, né? Aí vem o um nascimento, eu vou lá na loja da Mercedes e compro a Mercedes e falo, ó, oh, eu tenho que ter esse carro, e quanto que é? Ah, é tanto, quantas vezes você parcela? 60 vezes, falo, tá bom demais, você vai pagar três Mercedes, mas você vai ter a Mercedes. O pecado é dessa forma, irmãos. Aí ele consuma. Aí, quando ele consuma, ele vai gerar morte. No caso da Mercedes aqui, o que, que vai gerar? Eu não vou ter vai, dívida, eu não vou ter mais dinheiro para fazer as coisas que eu queria fazer na minha casa. Às vezes, eu nem tenho a minha própria casa. Uma vez, eu conselhei um rapaz que era da comunidade, e ele me ligou e falou assim, estou querendo comprar um carro, carro de luxo. Eu falei para ele, você tem um apartamento para morar? Ele falou, não. Eu falo, rapaz, pega esse dinheiro, vai lá, dá entrada no apartamento. Aí na outra semana ele me liga. Pastor, sabe aquele negócio que eu conversei com o senhor? Fui lá e comprei o carro. Eu falei, parabéns para você. O <risos> que eu posso falar? Né? A pessoa toma a decisão e ela fica, ela, ela, ela é envolvida por aquilo. O segundo nível está assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo O amor do Pai não está nele Porque tudo que há no mundo A concupiscência da carne A concupiscência dos olhos E a soberba da vida Não procede do Pai Mas procede do mundo Essa concupiscência aqui é um desejo ardente Eu olho e desejo Eu já não estou importando o que, que o Espírito de Deus Está falando comigo mais sou eu que mando na minha vida sou eu que coordeno a minha vida então eu vou fazer o que eu quero Não é? e nós cristãos ainda temos uma palavra assim Deus conhece o meu coração essa palavra parece que abre todas as portas que eu, que eu desejo do meu coração sim meu irmão, Deus conhece o desejo do seu coração e sabe que ele é podre Estão me incluindo, o meu também Todo desejo do nosso coração é podre Às vezes a gente vê no filme né? A, a hora mais emocionante do filme É quando o outro fala para ele assim Age segundo o teu coração A Bíblia fala assim Não faz isso não Se é fria. Toda vez que você for ouvir o seu coração Vai dar errado Porque é o eu, o seu falando né? Nós temos três inimigos aqui no mundo Quais são eles? O meu próprio eu... Minha carne... Que deseja ardentemente as coisas... Nós temos o diabo... E nós temos o mundo... O mundo né, não, é, não é as coisas... Não. É, é tudo aquilo que te atrai... É tudo aquilo que quer te separar de Deus... Faz parte desse mundo... Então... Esse segundo nível... Ele já é mais... É, 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 grosseiro... Né, como eu falei... Você ama o mundo... Aí você começa a gerar desejos em você, eles entram pelos olhos, né? Você vai lá na casa do seu vizinho, e tem um, a sua televisão de é 50 polegadas, mas você foi no seu vizinho, e tem a um de 75, você fala, ah, mas eu tenho que ter a de 75 também, né? Morando no mesmo prédio, né? Eu preciso ter também. Aí você entra na bobagem lá. Então o que que isso vai gerar quando se olha e deseja? Concupiscência, um desejo ardente. Ele está acima das suas forças, porque você já não é mais controlado pelo Espírito Santo. Você é controlado pelos desejos do seu coração. E aí entra a soberba, fecha que você é o cara, né? E aquilo passa a te dominar. Aquele desejo, aquela ânsia de ter aquilo. E você quer porque você quer, igual a criancinha né? que bate na. Né? Eu quero, eu quero, eu quero, quero. A mãe vai lá e dá, né? deixa eu ver se eu fico livre disso. Mas Deus não faz isso conosco, irmãos. Deus é nosso pai. Ele não é nosso amiguinho. Ele não é Papai Noel. Eu quero isso, ele vai lá dar. Né? Não. Então. Nesse segundo estágio a gente perde a razão, a gente já não raciocina se eu posso fazer aquilo, que consequências aquilo vai trazer para a minha vida, o que aquilo vai gerar para a minha família, que bem ou mal que aquilo vai gerar, né? a razão cai disso aí, aí nós consumamos o pecado que gera morte na nossa vida. Eu achei esse versículo aqui muito interessante. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sabe o que ele está falando aqui? A senhorar de mim mesmo é ser o dono de mim mesmo, é ser o meu Deus. Eu sou o meu Deus. Quando eu quero consultar a Deus, eu não vou até Deus, eu consulto a mim mesmo. É quando ele, você se a senhoria de todas as suas coisas. Isso aqui é meu, essa casa é minha, esse carro é meu. Esquece quem te deu foi Deus. Né? O judeu tem, A gente fala de judeu um monte de coisa ruim, né? Mas ele tem uma coisa legal que ele fala. Você pergunta para ele, de quem é o celular? Ele fala, nosso. Ele fala, mas não é meu. Ele fala, nosso, é meu e de Deus. Ele tem essa consciência na vida dele. A prática do pecado, né? Aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é transgressão da lei. O pastor Ney estava falando aqui sobre o Velho Testamento. Por que eu preciso de conhecer o Velho Testamento? Porque lá eu sei o que é pecado. Lá eu sei o que Deus pensa a respeito daquele pecado. Porque a lei vai falar assim, olha, você matou alguém, você tem que ser morto. Uau! Essa era a consequência. Você roubou de alguém, você tem que restituir quatro vezes. Uau! Então a gente chega aqui hoje falando: não, eu estou no período da graça, eu posso roubar, não tem problema nenhum, porque depois eu vou até Jesus, peço perdão, e para completar, ainda vou até meu irmão, ainda confesso meu pecado para ele. Tem consequências. Eu lembro de uma vez que algumas pessoas vieram até mim e perguntaram assim, ah, eu roubei assim, assado, do, do meu pai, do meu irmão, e agora que eu converti, o que, que eu faço? Como é que, que eu arrumo essa situação? Foi passada um, uma borracha no meu passado? Eu não tenho que arrumar isso? E eu sempre falei, não, tem que arrumar. E um dia eu estou lá em casa, assim, tranquilo Aí o Espírito Santo fala comigo, assim Você é muito bom para dar conselhos Eu falei, como assim? Você lembra que você, o seu irmão tinha um restaurante Que você no final do expediente Pegava as moedinhas que estavam sobrando e levava para casa? Irmãos, eu com... Quando Deus falou isso comigo Eu acho que eu tinha uns 55 anos, mais ou menos Tive que ligar para o meu irmão Confessar que eu roubava dele hum. E eu fui para um quarto separado lá de casa Liguei Aí não atendeu Eu falei, acho que não é da vontade de Deus Deus está colaborando comigo Aí liguei a segunda vez e ele atende E eu falei, oh, meu irmão, estou te ligando E esse é um irmão complicado pelo menos na relação comigo. E eu falei, ah, eu, eu quero confessar um pecado que eu fiz com você, eu roubei e você. Aí falou quanto? Eu falei, não, foram moedinhas, é pouca coisa, mas isso para mim não interessa. Interessa que eu roubei e que eu tenho que acertar isso com você. Mas ele virou para mim e falou, não, você está perdoado em nome de Jesus. Ah! As pessoas me perguntam, né? normalmente casal, né? um dos dois adultera e fala comigo assim O que, que eu faço? Minha esposa não sabe, o meu marido não sabe Eu falo, lá, você tem que confessar para ele Mas e se ele separar de mim ou ela separar de mim? Eu falo, é a consequência do seu pecado, meu irmão, você tem que assumir o seu pecado Porque você quebrou a aliança com a sua esposa e teve um que eu conselhei, passou dois meses, ele ligou e falou... Robert, eu não dou conta. Eu falei, você quer ajuda? Ele falou, quero. Eu falei, então vem no gabinete. Sentou os dois. Eu falei, olha, o meu irmão tem alguma coisa para confessar para você. Si. Aí ele confessou o pecado dele. Ela chorou muito. E eu falei, agora, minha irmã, independente se, se você vai ficar com ele ou não, você precisa perdoá-lo. Então, eu gostaria que você repetisse essa oração comigo eu perdoo meu, meu esposo em nome de Jesus. E ela pegou na mão dele e orou junto com ele. Eu sei, irmãos, que os dois saíram do gabinete mãozinha dada. Estamos juntos até hoje. Eu lembro, eu estava num acampamento, ela sentou na escadinha assim, aí ele sentou do lado dela. E ele foi fazendo assim, 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 até ficar grudadinho nela. Irmão, mas poderia ter separado ele. São consequências. Então, pense antes de fazer uma bobagem. Pense antes de fazer alguma coisa que Deus não quer. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Irmãos, a gente fala assim, não, o Velho Testamento era muito pesado. Gente, o novo é muito mais. No velho falava assim, olha, se você for apanhado em adultério, você vai ser pedejado. No novo, Jesus falou assim, olha, se você olhar com intenção impura para uma mulher, você já adulterou no seu coração. Uau! Então, queridos, no Novo Testamento as coisas apertam mais. Mas por que a carga é menor para nós? Porque nós temos o Espírito Santo, nós temos o amor de Deus que é derramado em nossos corações... Nós temos a graça, nós temos a palavra, nós temos a oração, nós temos a comunhão dos irmãos. Isso tudo vai ajudar a gente não pecar. Eu achei isso muito interessante, eu estava pesquisando sobre o pecado. Esse livro aí foi escrito há mais ou menos 3.500 anos atrás. Mas o egípcio já tinha consciência do seu pecado. Ele sabia que no pós-morte ele ia encontrar essa figura estranha aí, né? parece meio cachorro, meio gente, sei lá o que é. E ele ia colocar o coração dele do lado da balança e do outro lado o cara ia colocar uma pena. Se o coração do indivíduo pesasse mais do que a pena, ele não ia entrar no, no céu deles lá. Isso é consciência de pecado. E às vezes nós começamos a pecar e ele fala, não, não tem problema nenhum. Tem sim, meu irmão. Pecado tem consequências. Se não forem eternas, serão agora. Lá no interior tinha, uma, tinha um ditado que falava assim, a justiça de Deus vem a cavalo. E eu, 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 eu falei, gente, como vem a cavalo, né? Será que o juiz de Deus monta num cavalo e vem? Não. É porque a justiça de Deus, ela vem bem devagar. Ela deixa você entrar, enfiar o pé na lama, sujar-se todo, aí ela chega. Mas, querido, não tem nenhum pecado nosso que não tem consequências. Nenhum. Então é melhor evitar. É melhor evitar. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Isso é Paulo falando a respeito dele mesmo. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. O pecado pode ter essa condição sobre nós, a gente olha e sabe assim, eu não vou fazer aquilo mais, eu não quero pecar, eu não quero, aí você vai lá e peca. É isso que Paulo está falando O pecado começa a nos dominar Nós temos duas coisas que dominam a gente Ou a nossa carne domina ou o espírito domina Tinha um senhor que tinha uma rinha de cachorro Não sei se chama rinha, acho que é, né? Botava um cachorro para brigar com outro E ele apostava, às vezes no cachorro dele Às vezes no cachorro do oponente E toda vez que ele apostava, ele ganhava e ele não contava para ninguém o segredo. Aí ele já estava lá morrendo, o cara perguntou assim, qual é o seu segredo? Ele falou assim, quando eu quero que o meu cachorro perca, eu, eu não dou alimento para ele. Ele entra na rinha, fraquinho, o outro vai e ganha dele. Quando eu quero que o meu cachorro ganhe, eu dou muito alimento para ele. Ele entra na rinha e ganha. Ou seja, trazendo para o mundo espiritual... Quem vai ganhar a briga que há dentro da nossa mente? O Espírito de Deus ou a nossa carne, ou o nosso eu? Aquele é quem mais você alimentar. Como é que alimenta o Espírito? Orando, lendo a palavra, tendo comunhão com os irmãos. Orando em línguas, fortalece o Espírito. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Já comentamos, né Quando ele vier, converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso aí estava falando em relação ao Espírito Santo, que viria sobre a terra. Do pecado, porque não crê em mim. A gente lê a Bíblia e a gente imagina assim... O maior pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa aí não tem jeito, né? Jesus falou que não tem, não tem perdão essa blasfêmia. Mas, quando a gente analisa a palavra de Deus... A gente vê que todos nós estávamos mortos. E para ter vida... A gente tem que reconhecer Jesus... A gente tem que crer em Jesus. A gente tem que pedir a Ele para entrar na nossa vida e mudar a nossa história. Para que não sejamos mais dominados por nós mesmos, mas por Ele. Por Ele, pelo Espírito Santo. Nós, a única maneira, queridos, de entrar no céu é através de Jesus. Jesus prova o seu, Deus prova o seu amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda pecadores Eu sei que Deus me ama Porque ele mandou Jesus morrer no meu lugar Quem é pai aqui sabe Qual o pai aqui que daria o filho para morrer no meu lugar aí? Levanta a mão, deixa eu ver se tem algum corajoso aí Não tem Mas eu sei que Deus me ama Porque ele falou, Robert Eu vou mandar meu filho morrer lá no seu lugar Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Por que as nossas orações não estão sendo ouvidas? Porque muitas vezes eu falo, ah, eu tenho que ir lá no pastor, porque a minha oração Deus não está ouvindo. Eu vou ver se o pastor ora por mim e Deus ouve. é porque nós estamos atolados no pecado a gente não consegue sentir o Senhor mais a gente não consegue sentir a presença dele, a gente não consegue mais ouvi-lo muitos perguntam por que Deus não me usa mais quando eu me converti Deus mudou a minha história eu tinha paz no coração eu tinha alegria agora foi, eu não tenho mais nada disso e tudo embora eu venho na, na igreja, parece que eu venho arrastado ai meu Deus, hoje é domingo tem que ir lá ouvir uma palavra que às vezes eu não quero ouvir irmãos, porque perdemos a comunhão com Deus e Deus não usa mais a gente Deus não traz mais uma palavra profética para você falar para o seu irmão para um visitante Alguém que você não conhece? Olha como está a sua vida, meu querido. Que eu preciso olhar a minha. Nosso pecado ofende a Deus? Por que, que nosso pecado ofende a Deus? Eu quero falar só de três atributos. né? Deus tem muitos atributos. Mas esses três, santidade, justiça e amor. Como é que a gente harmoniza esse trem? Né? Deus é santo, ou seja, Deus não pode ver o mal, Ele não aceita o mal, Ele não, os olhos dele não podem contemplar o mal, porque Ele é santo, ele, ele é totalmente separado. E a segunda coisa, Ele tem que cumprir a sua justiça. E Ele deu uma ordem só lá no jardim do Éden: falou, olha, milhares de frutas, de variedade de frutas, mas vou te falar, dessa aqui você não come só dessa aqui o resto é tudo seu O que, é que o homem vai lá e conta que não podia e isso gerou morte e a morte que gerou ali foi uma morte espiritual porque senão, se Deus não fosse misericordioso ele morria no mesmo instante ali fulminado mas Deus amava o homem então com a queda do homem como é que Deus harmonizou isso aí? Como Ele aplicou essas três realidades dEle mesmo face ao pecado do homem face à desobediência do homem face ao homem ter se tornado independente de Deus Quando o homem estava lá a glória de Deus estava sobre ele Ele não precisava de roupa não, irmãos A glória de Deus estava sobre ele Adão e Eva nu no, no paraíso, no jardim do Éden. Mas quando ele foi lá e pecou, eles olharam e falaram, nossa, você está nua. E ela olhou para ele, você está nua, cobre-se tem aí. Porque perdemos a glória de Deus. Jesus veio para restabelecer a glória de Deus sobre nós. Você já provou a glória de Deus, irmãos? Aquele momento assim que é, é, A presença de Deus parece para tocar nela ela, ela, ela é tão real que você fala assim Eu vou tocar em Deus agora É a glória dEle É a glória dEle que nós estamos a tocar Então o meu pecado ofende a Deus Então Deus enviou o seu filho para morrer em nosso lugar A justiça de Deus foi aplicada Alguém tinha que morrer ele falou, então vou fazer o seguinte, vocês estão oferecendo aí sangue de animais, matando animal e isso não resolve a vida de vocês, é um símbolo, mas eu vou mandar o meu filho lá e quando ele morrer, ele vai, todo escrito de dívida sua, todo pecado seu vai ser perdoado nele, para isso basta crer nele. cresça em Jesus seriam justificados (Romanos 3.20 santificados em Cristo 1 Coríntios 1.2 de tal forma a vida de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição foram a resposta do amor de Deus ao homem completo nascimento, a vida dele a morte dele e a ressurreição dele ou seja, está pré-anunciando, você vai passar por esse estágio aqui que eu passei. Você vai morrer por pecado, por mundo, e você vai ressuscitar um novo homem. E às vezes tem dificuldade com aqueles irmãos que converte a prestação, você já viu? Primeiro ano. Com Cristo. Irmão, consegui deixar de fumar. Mais dois anos, fala, irmão, agora eu não estou roubando mais. Parece que é uma conversão, a prestação. Irmão, há uma promessa de Deus que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemo, se você nascer de novo, você vai ser um novo homem. Nicodemos era um. um religioso, ele era um, um sacerdote, um sacerdote então, ele, ele era um, um conhecedor profundo da lei, ele fazia parte do supremo tribunal da lei em Israel e Jesus olha para ele, vê uma sinceridade no coração daquele homem e revela para ele a maior profundidade do cristianismo se você nascer de novo você vai experimentar coisas novas Por isso Deus... Essa aqui é a pior estágio do pecador, né? Por isso Deus entregou tais homens à imudícia, pelas suas concupiscências, pelo seu próprio coração, para desonrar os seus corpos entre si. Irmãos, isso aí é quando Deus está assim, tentando lidar com você, com seu pecado, sai dessa, meu filho. Tem uma vida melhor para você, tem algo mais profundo. Eu tenho paz, eu tenho amor para derramar em sua vida. E você fala: "Não, eu prefiro o pecado". <risos> e Deus vai tá insistindo, vai Deus vai tá insistindo, mas chega um tal ponto que Deus retira a mão. Fala: "Você quer viver por, por você mesmo, pelo seu coração?" Aí ele tira a mão meu irmão, esse é o pior estágio isso aí é, é que você começa a falar assim, eu agora estou por minha conta isso é terrível eu não dou conta de mim não, irmão se Deus tirar a mão de mim eu estou lascado estou frito porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor o que, que eu faço para ser salvo? Tem que pagar alguma coisa? Tem que dar dízimo? Tem que dar oferta na igreja? Tem que vender meus bens? Dar para os pobres? Não. Basta você abrir o seu coração e entregar a sua vida para Jesus. Reconhecer que você é pecador. Reconhecer que no estágio que você está, você não irá encontrar com Deus o nosso Pai. E quando você faz isso, Coração quebrantado na presença dele, chorando, irmão, o choro é muito importante. Eu teve um dia que todo, eu fazia sempre apelo, aí tinha uns caras que eu quero Jesus, né? Eu olhava, falei, gente, tá parecia festa de carnaval, né? Aí um dia eu fiz o um apelo e eu falei assim, ó ah, se não vier chorando, não precisa vir não. <risos> eu falei, meu Deus, não sei se eu devia ter falado isso, mas já tinha falado. Aí vem uma mocinha chorando, em pranto, chorando. Eu falou, graças ao nome do Senhor. Porque tem que ter, irmãos. Não tem condição de você olhar para a sua podridão e olhar para a santidade de Deus e falar assim, nada me afeta. Afeta sim, querido. Afeta. Se você está com o coração quebrantado diante de Deus, você vai chorar, você vai falar, Deus... Sou pecador, não sou merecedor da tua graça. Não sou merecedor que o Senhor habite em mim, porque tem muita sujeira aqui. Mas a tua palavra diz que o sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado. Amém. Ah. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. A obra dele é o pecado. O Filho de Deus veio para destruir isso na nossa vida. Se isso não está destruído na nossa vida, irmãos... A culpa é nossa, não é de Deus. Deus já fez tudo o que ele precisava fazer. Agora você tem que ir diante dele com o coração quebrantado. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus... Nenhuma condenação Você não pode ser condenado Tem até um videozinho interessante né? Que as pessoas que morriam Iam lá se apresentavam E tinha um anjo lá né? Aí, o anjo tinha um livro da vida dele Que é um monte de coisa errada né? Aí todo mundo olhava E aquele ali está frito Vai para o inferno Olha lá o tamanho do livro dele Com a relação dos pecados dele Aí nisso entrava um homem de branco Falava assim Esquece esse livro aí. Eu já paguei o preço desse livro aí lá naquela cruz. Vai para o céu. Amém. Chegava outro lá com um livro fininho. Aí tu não falou, aquele ali vai para o céu. Ó. Não é possível, ela praticou poucos pecados, pouca coisa errada. E aí o anjo falou, não, isso aí você vai lá para a concorrência lá do inimigo. Vai entrar aqui não. E não entrava um homem de branco para defender ele. Irmãos, nós temos Jesus para nos defender naquele dia. Porque a lei do Espírito da vida em que Jesus te levou da lei do pecado e da morte. Tem esperança para nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus te chamou para ser justo já falei isso aqui, qual que é a diferença de justiça e injustiça justiça é tudo aquilo que você faz que agrada a Deus injustiça é tudo aquilo que você faz que desagrada a Deus mas Deus nos chamou para ser homens e mulheres de justiça amém? fazer o que agrada a Ele o que fazer? não reine importante portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as paixões nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado Como instrumento de iniquidade Mas ofereceis a Deus como ressurreto dentre os mortos Os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça Se ofereça a ele Porque o pecado não terá domínio sobre vós Pois vós não estáis debaixo da lei e sim da graça Renúncia se oferecer a Deus Usufruir da graça de Deus O primeiro ardão perdeu o domínio um segredo aí, para você que está querendo ver aquele pecado que vem te acompanhando. Como é que ele perdeu a glória e o domínio próprio dele? Comendo. O segundo Adão conquistou o domínio próprio dele, jejuando. Jesus sai lá do batismo, o Espírito Santo vem sobre ele, mas lá não fala que ele ficou cheio do Espírito Santo. Fala que o Espírito Santo veio sobre ele. Mas quando ele sai lá do deserto, os 40 dias de, 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 do jejum dele, e fala, e Jesus, cheio do Espírito Santo, saiu para fazer a obra de Deus. Renúncia, jejum subjulga a carne e a nossa vontade, te leva a ser mais sensível à graça de Deus. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo Elias era um homem semelhante a nós Sujeito aos mesmos sentimentos E orou com instância para que não chovesse sobre a terra E por três anos e seis meses não choveu Até que ele orou de novo Mas Deus, manda a chuva Aí veio chuva Se porém andarmos na luz como ele está na luz Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seus fi seu Filho Nos purifica de todo o pecado Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda a injustiça O que, que nós vamos fazer então? Invocar a bondade e a misericórdia de Deus sobre nós Está com o Espírito quebrantado e contrito Mão, entra na adoração com o Espírito quebrantado Espírito bentado é Espírito quebrado. Nós não temos mais força. E, e aí o Espírito de Deus vai agir em nós. Temer por perder o Espírito Santo. Davi fala lá no Salmo 51. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Nomear o pecado quando falar com Deus. Fala, Deus, eu roubei e a Bíblia lá fala assim e Paulo aconselhando fala assim, não roube mais então antes trabalhe e qual o fruto que vai dar isso? você vai ter dinheiro para abençoar as pessoas que precisam não basta você parar de roubar não você tem que trabalhar e dar fruto e ter recurso para abençoar outras pessoas para você ser um homem ou uma mulher abençoada. Pedir a Deus um coração puro, um espírito inabalável. Não vai dar tempo, irmãos. Meu tempo aqui acabou. Sirva o Senhor. Faça um trabalho, né? Renuncie os desejos do seu coração. Se humilhe diante de Deus. Se ofereça a Deus como escrava. A sovela, né? Você sabe o que é sovela? O cinto tem uns furos aqui, Não tem? Esse cinto é o seguinte, é um, é uma, um instrumento, que é uma, um caninho que tem mais a, a ponta arredondada assim, que ele pega o, o, o couro e bate um, com martelo. Aí faz um buraquinho. As pessoas, quando queriam permanecer escrava na casa que ela tinha, que ela estava servindo, ela ia lá na, 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 no umbral assim da porta, ele punha a orelha assim, ó, o cara pegava a sua vela e pá, batia aqui e fazia um buraco na orelha dele. Aquele homem, todo mundo que passava, falou assim: olha, o senhor daquele cara é tão bom, tão bom, que ele preferiu continuar como escravo do que ser livre. E é isso que nós temos que fazer com Deus, irmãos. Deus é tão bom, e eu quero ser escravo dele o resto da minha vida. Eu quero servir ele o resto da minha vida. Andar no Espírito né? Ler a Bíblia, ter comunhão com irmãos Orar em línguas Agora pois nem, já nenhuma condenação Para que estão em Cristo Jesus Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus Te levou da lei do pecado da morte essa, Eu gosto dessa imagem Porque essa, essa mulher vestida de noiva né? A Bíblia faz uma comparação com a igreja Que a igreja é a noiva de Cristo Que ela vai se encontrar com Ele um dia mas essa mulher está na chuva e dançando. Só uma pessoa livre faz um negócio desse. O escravo não tem condição de fazer um troço desse. Não, dançar lá não dá. Né? Mas a noiva de Cristo faz isso. E eu queria orar pela igreja agora. Eu queria que você fechasse seus olhos... Eu queria orar primeiro por você que nunca teve uma experiência com Cristo. Que nunca experimentou a bondade de Deus, assim, de inundar. De você mergulhar nela e falar assim, eu não quero sair daqui nunca mais. Eu quero orar uma oração e eu gostaria, se você quiser, orar essa oração comigo. Falando assim, Senhor Deus. Pode orar em voz alta. Deus tem que ouvir. Senhor Deus. Senhor eu reconheço o pecado da minha vida que te entristece e eu me arrependo eu quero mudar a minha vida entra da minha vida Senhor gera em mim um novo homem em nome de Jesus eu me rendo a Cristo e eu reconheço que Ele é meu único Senhor e meu único Salvador... Estou declarando agora... Que a minha vida é dEle... E, eu sou de... e Ele é meu... Ele nunca mais... Vai me deixar... Eu me rendo a Ti Senhor... Em nome de Jesus... Eu quero orar agora pela igreja... Para você que já nasceu de novo... Mas tem vivido uma vida que não agrada a Deus você que tem feito coisas pequenas que você acha que é pequenas mas Deus está vendo lá do céu querido fala com o Senhor se você quiser orar arrependendo, fala Senhor eu já sou teu filho mas eu me arrependo do meu pecado eu quero mudar a minha história Senhor eu quero ser uma pessoa ativa, dentro da igreja. Eu quero dar um bom testemunho lá fora. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, você parece com Cristo. Senhor, nós queremos isso. Senhor, eu preciso da unção do Teu Espírito. E eu Te peço agora, Senhor, em nome de Jesus todos aqueles que estão com o coração contrito aqui nessa manhã que recebam agora o sopro do Espírito, gerando uma nova vida, um novo relacionar com o Senhor um novo abandonar o pecado um novo abandonar o mundo em nome de Jesus, Senhor, restaura essas vidas, restaura esses corações, restaura, Senhor, liberta do pecado, liberta, Senhor, e sopra sobre eles um novo espírito, que volte a alegria da salvação, que volte a alegria do primeiro amor, que volte a alegria de andar, viver, ser dependente do Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a igreja nessa manhã. Amém. 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 Em nome de Jesus.